1: Muy buenos días, bienvenidos a Origen eh, 360 a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Bueno, pues los saluda con gusto Julio César González y a nombre de Jesús Llanos Bonilla, lo invito a que se quede con nosotros y nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad, donde ya, ya también le tenemos toda la información preparada y desde luego también eh, tenemos ya y el gusto de saludar. En la zona metropolitana, a nuestro compañero Francisco Buenrostro, que ya estará con nosotros en unos minutos más en esta transmisión en vivo. Mientras tanto, vamos a platicarle nosotros sobre cuáles son, cuáles son el avance informativo, la información que le tenemos preparada para este día. Bueno, pues, el Ayuntamiento de Colima a través de del centro de control eh, felino y canino, bueno pues está brindándoles una segunda oportunidad a estos perritos y gatos eh, que son recogidos de la calle una segunda oportunidad de vida, de encontrar una familia que los quiera, y bueno pues al respecto habló la directora de eh, servicios públicos municipales la la directora de eh, Tseluna Corral. Y bueno, tendremos los detalles también. Usted podrá también participar de este programa de adopciones que tiene y le vamos a dar los detalles. Y bueno, pues también le vamos a platicar... Que pues en Manzanillo, en Manzanillo, eh, pues los habitantes del Colomo pues están muy decepcionados de la administración municipal de Griselda Martínez Martínez y es que tienen años que no les dan ni siquiera un mantenimiento digno a las vialidades, pero ¿sabe qué es lo más delicado? A temas de seguridad, al alumbrado público que no han atendido, pese a los llamados reiterados de los vecinos, de los habitantes, de las familias de El Colomo, así lo denunció Mirna Macías, quien es autoridad auxiliar en esta delegación, y desde luego, en contraste, en el otro polo, en el otro punto, bueno, pues, en Villa de Álvarez, pues, sí, sí, la alcaldesa Esther Gutiérrez está haciendo justicia a muchas colonias que han padecido problemas de inundaciones durante las lluvias, y anunció obras importantes eh, por cerca de 20 millones de pesos, esto para hacer colectores pluviales y también alguna infraestructura vial en algunas colonias de su municipio. Le vamos a estar platicando a detalle de qué consisten estas obras y el alcance que tiene también para los habitantes y mejorar la calidad de vida de los villalvarenses. Desde luego también le comento, pues polémica declaración, ¿no? la que lanzó la diputada del PAN, y eh, pues es que señaló que dar becas a los estudiantes, y discúlpenme la expresión, pero la cito, es tirar dinero a lo pendejo. Así, con esa expresión eh, se refirió la legisladora del partido Acción eh, Nacional, Ana Villagrán, y tendremos también esta información de por qué lo dijo, también tendremos esta información. Y desde luego, bueno, pues invita a Colectivo Lobelia a unos eventos para recaudar fondos, ¿y sabe para qué? para poder apoyar a miembros de la comunidad de la diversidad sexual a que tengan mayores oportunidades de trabajo, mayores oportunidades de empleo y de desarrollo profesional. Le tendremos también los detalles, ¿Qué es lo que se busca, pues acortar esta brecha, esta brecha laboral con la comunidad de la diversidad sexual. Y desde luego tengo el gusto de saludar, ahora sí, en en nuestra capital del estado, a nuestro compañero Francisco Buenroso. Paco, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Julio, amigas y amigos que nos siguen aquí en Origen 360, qué gusto saludarlos aquí desde la ciudad de Colima. Eh, escuchar muy atentos pues, estas cabezas que estás dando de, de la información que tendremos a lo largo de todo este espacio informativo. Comentarte que eh, ya nos gustó esto de estar preguntando la opinión, y eh, en este caso, con motivo del primer informe de gobierno de la gobernadora Vizcaíno, ya platicamos con la gente, y ahora vimos con el, los representantes de las cámaras empresariales. Eh, eh, les preguntamos qué opinan sobre este primer año de labores de Mira Vizcaíno y, y en general, obviamente, fueron más críticos eh, porque eh, tienen más elementos de juicio quizá para poder opinar, pero también eh, fueron muy diplomáticos en el sentido de señalar que están para trabajar, para hacer equipo. Eh, vaya, en algunos puntos fueron eh, bastante eh, específicos el, el más común, el más común es el tema de la seguridad, pero también me llamó muchísimo la atención es que coinciden en que eh, hay que eh, sumarse todos para poder ver avances en este sentido. Esto les preparamos una nota que más adelante estaremos viendo. Les vamos a hablar también sobre cómo hoy es el aniversario, eh, hoy, hoy se conmemora más bien el día de la violencia, eh, de la no violencia hacia las mujeres, y llama mucho la atención que Colima se encuentra entre las cinco entidades con mayor índice de violencia hacia las mujeres. Prácticamente, esto según datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, eh, prácticamente tres de cada cuatro mujeres en Colima ha sufrido algún tipo de violencia. Esto y mucho más hablar de la presentación del libro del eh, profesor Gustavo, Gustavo Anécdotas, que escribió nuestro buen amigo David Rodríguez, el famosísimo Conejo Brizuela, a quien tuvieron hace poco tiempo ahí en entrevista, justamente en este mismo espacio, y eh, pues eh, eh, las anécdotas que cuenta, eh, justamente que le dan título a este libro en torno al... Eh, pues eh, denominado por siempre gobernador, eh, así le lo, lo nombró el eh, también gobernador, eh, también fallecido, por cierto, Silverio Cavazos Ceballos. Y bueno, eh, de esto y de mucho más les estaremos platicando, Julio, esta mañana.
1: Gracias, Francisco Buenrostro. Bueno, pues ahí tiene también el avance en la zona metropolitana. Nosotros comenzamos a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto, Pedro Ramírez, Alejandro González La Pulga, esta es la información. Comenzamos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local. Bueno, pues, muchas gracias a todos ustedes, nuestros patrocinadores, por hacer posible que Origen Informativo llegue a las diferentes plataformas en redes sociales. Nos puede sintonizar de manera simultánea en Facebook y también a través de www.origeninformativo.com Ahí nos podrás también sintonizar. Déjenos sus mensajes sobre la información que aquí le estamos presentando. Eh, es importante también conocer sus opiniones sobre eh, los temas que abordamos en este espacio, porque es para ustedes, para conocer y escucharlos, aquí sí los escuchamos y bueno pues también agradecidos porque también nos podrá sintonizar a través de Spotify, una vez concluyendo este informativo, nos podrá escuchar en Spotify, mientras conduce al trabajo, mientras va a la reunión o a la casa, nos podrá estar escuchando desde la comunidad de su automóvil, desde luego también en diferentes plataformas como TikTok, también en Instagram y Twitter ahí nos estará encontrando como origen informativo para estar en comunicación con usted directamente y bueno pues entramos nosotros a El tema del día de hoy. ¿A usted le parecería, eh, por ejemplo, eh, un programa, eh, digamos, adoptar a un mexicano, adoptar a un mexicano para acabar con la pobreza en nuestro país? ¿Cómo le parecería este programa que se adoptara en nuestro, se implementara en nuestro país? Adopta a un mexicano esto para combatir la pobreza, de millones y millones de mexicanos que se encuentran en esta situación. Bueno, pues esa es la propuesta que sostiene una de las corcholatas del Partido Revolucionario Institucional Enrique de la Madrid quien está contendiendo y se interesa para participar para 2024 aseguró, aseguró que el problema no es que exista concentración de riqueza en nuestro país sino que haya tanta gente pobre, así lo dio a conocer Eh, pues Enrique de la Madrid en un programa de Sabina Berman que se llama Largo Aliento y pues ahí el priista aseguró que el problema no es que exista la concentración de riqueza sino que haya tanta gente pobre y es que sostuvo que desde hace varios años ha estado convencido de que por más que se hagan las mejores políticas públicas durante los próximos 30, 40 años Eh, pues es tal el nivel de pobreza en nuestro país que no basta solamente con hacer un buen gobierno por esta razón Enrique de la Madrid pues explicó que se podría estar llevando a cabo la iniciativa y que cada uno de los mexicanos pues de manera corresponsable de la vida de cuando menos un mexicano más y es que por ejemplo señaló que si una pequeñita vive en una familia pobre de escasos recursos y no puede terminar su primaria Eh, pues bueno, que él se la puede pagar, dice, ¿no? A lo mejor el vecino se da cuenta que no puede tener acceso a la educación. Bueno, pues si yo tengo las condiciones económicas para ello, pues bueno, yo le pago la la primaria, yo le pago la secundaria, a lo mejor. Pero yo creo que se le olvida también a Enrique de la Madrid, pues que la educación en México, pues es gratuita, ¿no? Primaria a nivel básico, pues es gratuita. Entonces, pues bueno, pues ahí está eh, uno de de los contrapuntos, ¿no? De, de, De su propuesta... Eh, También hablaba incluso eh, Enrique de la Madrid, le daba un giro a esta propuesta en el sentido de que aseguró que esta propuesta la ha estado impulsando en lo personal por años y que aunque no lo dijo abiertamente, indica que sería una de sus promesas rumbo a las elecciones de 2024. También hay que decirlo que esta medida pues no fue bien tomada por un gran sector de la población en nuestro país y es que, ¿sabe qué? Eh, no basta, no basta con eh, pues adoptar un mexicano para abatir eh, la pobreza en nuestro país, lo que requiere nuestro país, y se me hace extraño que Enrique de la Madrid, con toda su expertise en la política, Y, pues, conociendo un México, o a lo mejor no conoce el México que usted y yo conocemos, ¿no? Que lo vivimos todos los días en las calles, en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestros municipios. A lo mejor él vive en otro México y con un México paternalista. ¿Sabe qué es lo que necesita México? No necesita adoptar a mexicanos pobres. Lo que necesita México es gobiernos que brinden la la certeza y la certidumbre y las oportunidades de desarrollo y crecimiento personal y profesional, mayores oportunidades más y mejores empleos pagados usted ya sabe lo que siempre prometen los políticos y más alejado de una política paternalista de hacerse cargo, por ejemplo de eh, nuestras familias en condiciones de vulnerabilidad ahora bien, lo que propone Enrique de la Madrid pues en esencia no es nada del otro mundo también hay que decirlo porque esto que propone de que como eh, sociedad corresponsable eh, podamos apoyar a los menos eh, a los más desafortunados Bueno, pues es que para ello hay también asociaciones e instituciones también eh, que se encargan de buscar apoyos, de vincular apoyos, de acercar, de crear alianzas y lazos de vinculación para poder atender temas tan prioritarios. Por ejemplo, ¿qué le gusta? Adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Pequeños, por ejemplo, en las casas hogares. Si usted quiere apoyar realmente a cambiar la vida, de una familia, de una persona, vaya y apoye al asilo de ancianos de su municipio, vaya y apoye a la casa hogar de su municipio, de su barrio, de su colonia. Si usted quiere apoyar realmente a cambiar la situación de su entorno, de su entorno al menos, para tener un impacto positivo en su comunidad, pues vaya y apoye también, por ejemplo, a los centros de control canino, a los centros de refugio animal, que constantemente están pidiendo apoyo para hacer mejoras a las instalaciones, para poder tener en un mejor sitio y digno a los peludos, a nuestros perros, a los, a los gatos callejeros, que ellos le brindan una oportunidad de vida. Si usted realmente quiere hacer la diferencia en su colonia, en su entorno, podemos empezar por estas pequeñas muestras eh, pues de apoyo hacia nuestra propia comunidad. Entonces, bueno, pues también Enrique de la Madrid pues fue, fue cuestionado duramente, eh, fue cuestionado duramente por esta medida. E insisto paternalista de eh, querer arropar por ejemplo o querer vender esta imagen de protección a los pobres me parece que lo que México hoy más que nada necesita es más y mejores oportunidades de desarrollo y también de desarrollo profesional y económico para llevar el sustento para llevar el sustento a la mesa y bueno pues este Paco Buenrostro pues no sé qué te parezca a ti esta iniciativa de Enrique de la Madrid adopta, adopta un mexicano como la medida como la panacea? Para terminar con la pobreza en nuestro país. Pues yo digo, en lugar de buscar, caramba, mejorar las condiciones laborales, buscar mejores oportunidades, inversiones que detonen el empleo y la economía de las familias, pues se le hace fácil decir, sí, hay que adoptar a los mexicanos pues eh, que viven en condiciones de pobreza para erradicar la pobreza en nuestro país. Bueno, pues, lo que yo le diría a Enrique es, adoptame,
2: ya, ya que andan en ese plan, eh, Enrique, adóptame, ¿qué te cuesta? Eh, no, fíjate que eh, definitivamente no puedo compartir esa, esa iniciativa porque eh, coincido contigo, hay que eh, procurar no darle el pescado a, a, a la gente, hay que enseñarle a pescar. Eh, lo que sí no coincido es que no hay política más paternalista, eh, eh, yo creo que en, en los últimos 30, 40 años, eh, que la que tenemos actualmente en nuestro país, en donde se, eh, eh, prácticamente tres eh, de cada cuatro pesos que se destinan al presupuesto van a, a desarrollo social y aún así continúa incrementándose cada vez más la pobreza, y es porque es lo que están haciendo actualmente, lejos de incentivar el tema de la inversión, de las empresas, etcétera. Eh, lo que está haciendo es eh, dar eh, becas, eh, dar eh, apoyos económicos eh, que se quedan nada más hasta ahí y que no se le da un seguimiento, que no se dan oportunidades. Yo estaría a favor de la capacitación, estaría a favor de apoyar a las empresas, apoyar a los colectivos, que esto, esto, fíjate que aquí poco se utiliza y, y terminan haciéndolo a veces en, en algunas comunidades eh, que se organizan entre ellos y buscan eh, recursos para poder vender sus productos, etcétera. Y eh, creo que es una mucho mejor forma de salir adelante. Definitivamente no podemos compartir esta idea de, de adoptar a, a una persona de escasos recursos porque tampoco sería la solución, pero gobiernos paternalistas eh, que tenemos actualmente es, es paternalista y con ganas y no es novedad porque es algo que se veía eh, hace muchos años eh, eh, no digo tampoco me tocó a mí pero aclarar nada más pero en su momento es algo que se vivía con echeverría con, con eh, presidentes que, que lo veían de esta manera mientras vemos dádivas tenemos, Dalbas, eh, tenemos al, gobierno, al pueblo tranquilo y definitivamente no es algo que esté funcionando pero si vemos la otra opción, pues tampoco. Creo que habrá que escuchar más propuestas. Y, y estoy seguro que, que finalmente eh, se, va, se va a llegar a, a una elección, esperemos, de una manera muy equitativa, y que los candidatos, pues de verdad, piensen en eh, trabajar en beneficio de, eh, no, no nada más de los más pobres, yo creo que, que de todos, porque en la medida que todos jalemos parejo vamos a salir adelante. De hecho, ahorita que estabas comentando eso, amigo, estaba recordando aquella famosa frase de Cantimplas, de el problema no es la riqueza, es la pobreza, hay que acabar con los pobres, no hay que acabar con los ricos y hay que acabar con los pobres en buena eh, de que dejen de ser pobres, y, y yo pues, la verdad es que ahí sí también no coincido con la idea de que eh, la clase media es el problema, no, al contrario, creo que en la medida que haya las, las eh, personas que viven con más escasos recursos puedan irse superando eh, podamos ser aspiracionistas todos, vamos a, a poder eh, tener un mejor nivel de vida pero todos, ahí
1: sí estoy de acuerdo en que no hay que dejar a nadie atrás Bueno, oye Paco y pues platícanos qué temas hay en la zona metropolitana, también por ahí nos enteramos, será hoy el arranque de la pista de hielo del Ayuntamiento de Colima, ¿quién lo está haciendo esta pista de hielo? Por ahí me mandaron mensajes de que oye, ya va a arrancar la pista de hielo en la capital del estado, y bueno, pues la verdad parece parece un evento pues bastante atractivo, ¿no? Para la zona metropolitana.
2: Pues, reenvíame el mensaje,
1: hermano, porque... A mí no me
2: avisaron nada. De hecho, lo que lo que ha mandado el ayuntamiento ha, ha sido en, en otros eh, sentidos, eh, otra información, pero eh, específicamente de, de, de la pista de hielo. No se ha dicho nada. No sé si se vaya a poner donde mismo. Ya, ya, ya sabemos el, el
0: jardín Hidalgo, en
2: la capital de, del estado, donde ha estado en otras ocasiones. Pero hay que recordar que el principal problema de esa pista es el mantenimiento, porque eh, lo, lo hemos visto en otras ocasiones, si no se tiene un muy buen patrocinio, hay dos opciones, no hay más que dos opciones, para mantener esos refrigerador escalando y que haya pista de hielo, se necesita o derrochar dinero de recursos públicos, que buena falta hacen en otro lado, o un muy buen patrocinio, y, y hasta ahorita no nos han mandado ninguna invitación para la inauguración o para el arranque o algo así, pero yo sí yo sí diría que, que si se va a hacer o que lo haga la iniciativa privada o este o, o que se la piensen muy bien, porque sí es un gasto enorme el, el, el tener estos refrigeradores calentando para que haya pista de hielo.
1: Oye, así les va a venir la cuenta de luz, ¿no? A la plaza, es... una plaza muy famosa ahí en la zona metropolitana. ...capital del estado, eh, Plaza San Fernando, hay que decirlo, y lo están realizando en coordinación con Coca-Cola, es la pista Coca-Cola la que se va a poner ahí en esta plaza, pero qué bárbaro, no quiero pensar Ah. en la factura de energía eléctrica, y la verdad es que, caramba, pues hay que ayudar al medio ambiente, ¿no? Digo, caramba, ¿no?
2: Ah, no, ya, 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 se puede, no, yo pensé. Sabía que, que tú decías una pista de hielo pública, como se ponía antes. No, esa de Plaza San Fernando se pone cada año. Es que, como dijiste el ayuntamiento. Eh, no, no sé si se quieren colgar el, del ayuntamiento, eh, pero, eh, pero es una pista privada, digo, a final de cuentas. Y, y sí, si se pone cada año en Plaza San Fernando. De hecho, acabamos de estar por ahí eh, y estaban con el tema de la instalación. Pero pues de, es una pista privada para quien tenga el dinero para pagarla. Lo que yo me refería es que cuando se ponía allá en el Jardín Hidalgo, eh, si te acuerdas que era gratuita y esa era la, la, la gran diferencia. Acá, pues sí, eh, hay, hay, hay con qué pagar este, el tema de, de la luz eh, y, y pues no deja de, de ser, eh, si tú quieres una afectación a la ecología. Pero, este, pero si quieres van ahí es porque traen varo para
1: pagar. Oye, es lo que te iba a preguntar, Paco. Eh, los costos, ¿no? Han dicho más o menos los costos o en años anteriores en cuanto está el ingreso a la pista. Porque como tú bien lo dices, ¿no? Es una es una pista organizada por, eh, por la iniciativa privada. Y pues obviamente tienen que cobrar algo de ingreso. ¿O va a ser gratuito para que hasta los más desafortunados, los más pobres, también puedan acudir y disfrutar de ese atractivo. Bueno, es que acuérdate que
2: también, qué bueno que lo mencionas, eh, no, no tengo el costo de este año, pero te prometo hacer un buen estudio de mercado. No, ahí esas cuál se temen, mi estimado Julio, que sí, y eso sí nos consta, que sí se eh, llevan grupos, por ejemplo, del DIF, por ejemplo, de algunas instituciones, a, a los quienes iban a patinar sin costo los niños, y, y es cuestión ahí de que se coordinen con ellos. Eh, no es barato definitivamente tener esta, esta pista de hielo, pero eh, al ser, ahí sí al ser de la iniciativa privada pues que bueno, el problema era cuando se utilizaban recursos públicos para, para este tipo de pistas eh, te prometo que nos damos una vuelta allá a San Fernando, nunca he patinado aquí
1: este, en, en hielo en Colima pero este, veremos si no me caigo Oye Pago, pues qué otros temas hay de la zona metropolitana platícanos Mira, lo que ya les estábamos adelantando, mi estimado Julio, me voy rápido. Eh, en Colima,
2: bueno, eh, nada más eh, ahondar un poco en la nota que estarás presentando más adelante, de cómo las cámaras empresariales me llamó mucho la atención. Eh, sí, fueron críticos en cuanto a, a el primer año de gobierno de Vizcaíno, ahora que presentó su informe de, de gobierno, pero eh, también fue muy propositivos en el sentido de, eh, por un lado, pues, está consciente de que fue un año difícil este del arranque, pero por otro eh, decir pues vamos jalando todos parejo e inclusive algunos hasta dicen bueno, tómenos en cuenta y nosotros eh, estamos para apoyar eh, al, al gobierno del estado, apoyar a la administración de Indira Vizcaíno y, y eso fue yo creo que lo que más me llamó la atención que fueron críticos, pero positivos en el caso de las cámaras empresariales. Ya lo estaremos viendo más adelante. Por otro lado, te decía que Colima se ubica entre los cinco estados con mayor índice de violencia hacia las mujeres. De hecho, Tres de cada cuatro mujeres aquí en la entidad, tres de cada cuatro mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. Esto lo refiere la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la violencia hacia las mujeres que eh, eh, se conmemora justamente el día de hoy y, y es un dato eh, tremendo, amoyante. Tres de cada cuatro mujeres colimenses pues, han sufrido algún tipo de violencia y por eso estamos entre los, los estados con mayor índice en este, en este sentido. Y, y un tema para reflexionar porque ahí si sí no es de echarle la culpa a, a las autoridades, Es un tema cultural. Eh, finalmente, sí, las autoridades pueden hacer mucho para buscar eh, combatir este problema, por lo menos que se aplique la ley cuando, cuando esta violencia se eh, transforme en un delito, eh, se convierta en un delito, pero eh, es un tema cultural que desde la misma familia se debe de erradicar, eh, la violencia hacia las mujeres. Y el tema mucho más agradables, mira, eh, presentó ya habían platicado con él hace unos días, eh, el, el, el escritor David pero bueno, ¿sabes que hace de todo el buen David Rodríguez Brizuela? Mejor conocido como El Conejo, él presentó su libro a Gustavo Anécdotas, donde recuerda la figura del gobernador Gustavo Vázquez Montes, ahí estuvo presente en, en esta presentación la señora Norma Galindo, viuda de Vázquez, y para presentar el libro estuvieron Juan Antonio paracruz el propio hijo del profesor Gustavo, Antonio Vázquez Galindo, y Luis Galitán Cabrera y Rubén Pérez Ayano, también, Grandes personalidades colimenses eh, estuvo bastante interesante, y obviamente que se prestó a estar eh, recordando anécdotas de Gustavo Vázquez. Que yo todos los que tuvimos oportunidad de convivir en algún momento con él, eh, máxime quienes eh, en los medios de comunicación tenemos oportunidad de entrevistarlo, de platicar, etcétera, eh, y siempre tendremos alguna anécdota, eh, y de hecho, si me permites rápidamente, te comento una, cuando yo llegué hace 18 años aquí a Colima, como corresponsal de la agencia Notimex, de los primeros eventos que me tocó cubrir fue en Tecomán, ya a altas horas de la noche, pues resulta, mi estimado Julio, que termina la, la, la entrega de una cancha de básquetbol, termina el evento, y ya sabrás todos ganas de... de Voy a ya a 8, 9 a la noche, todos con ganas de hacer la entrevista al gobernador y vámonos. Pues no se puso a jugar retas el gobernador con eh, el equipo eh, local ahí de esta comunidad, de en, en comunidad ahí en Tecomal, se pone a jugar retas y, y resulta que se pone a jugar competencias y les dice: si me ganan, eh, les compro uniformes a todos. Pero resulta que eh, todos estaban encestando, incluyendo al gobernador, y se levantaron ahí un buen rato. Termina y digo: por fin. Bueno, eh, nos dice, sí, sin problema, nada más Espérenme a que atienda tantito a las personas. Voy ya te imaginarás, mi estimado Julio, que casi medianoche y, y ahí seguimos esperando al profe Gustavo, que por cierto, terminó de atender a las personas que lo esperan y sí, atendió a los medios de comunicación o por lo menos a los que por ahí nos quedamos históricamente. Pero, pero habla mucho de la personalidad que tenía el profesor Gustavo, que eh, siempre, siempre eh, estaba para atender a las personas. Y, y, y bueno, pues, no solamente deportista, también eh, cantante grabó varios discos y, y era, era toda una personalidad el profesor Gustavo, y eso se refleja perfectamente en este libro de David Rodríguez Brizuela.
1: Oye Paco, ¿y dónde podemos comprar el libro? Porque ya me están mandando mensaje al auditorio de origen informativo y pregunto ¿y dónde lo podemos comprar, los de Manzanillo, por ejemplo? Mira, eh, de hecho en la
2: presentación que se hizo en el archivo en la casa del archivo de Colima eh, no, eh, no, ahí llevaron algunos ejemplares y demás, pero eh, si quieres me llevo esa tarea, amigo, de, de ver en dónde lo, lo van a, a distribuir, David, eh, eh, yo con mucho gusto le, le pregunto, y, y sí, pues que tenga algún punto en manzanillo donde puedan adquirirlo, porque le vale muchísimo la pena, no sobre todo creo que, que para quienes eh, vivimos en Colima, y conocimos a, a Usau o a, hasta para quienes no, quienes simplemente en su momento fueron gobernados por él cuando estuvo al frente de la administración estatal, eh, es un son, son testimonios bien interesantes. Entonces, me llevo esa tarea, busco a David y le pregunto dónde, pero hasta donde yo tengo entendido, eh, no, no, no va a estar en formato digital, tiene que ser en formato físico y, eh, y
1: nada más sería ver en dónde en dónde lo pueden adquirir. Eso sí, recomendadísimo, yo. No, pues muchas gracias, Paco Buenrostro, que tengas un feliz, feliz fin de semana. Nos escuchamos y vemos el lunes.
2: Claro que sí, excelente fin de semana para ti y para todo el auditorio de origen informativo.
1: Bueno, pues ahí está Paco Francisco Buenrostro eh, con su comentario y la información. Vamos nosotros a otros temas. Bueno, la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, Pues, anunció el inicio de la construcción de los colectores pluviales de la calle Hacienda eh, de Chapingo, esto en la colonia Real Centenario, también el de la colonia Manuel Álvarez, y en la avenida general Esteban Vaca. ¿Sabe qué representa esto? Señalaba la alcaldesa, a tener un problema que tenían durante muchos años, cada temporada de lluvia, que se veían afectadas las familias de estas colonias, pero de manera directa estas colonias, sin embargo, también tienen una repercusión indirecta, positiva, también a los alrededores y ese es el anuncio que hace la alcaldesa Esther Gutiérrez.
3: Vamos a hacer obras por 14 millones 212 mil 335 pesos. Esta esta cantidad se divide en tres obras importantes, significativas para nosotros, que tiene que ver con la construcción de dos colectores pluviales, Decirles que el primero de, de estos colectores es precisamente en la avenida Esteban Paca Calderón, entre el tramo del licenciado Emi Urquizo y Luis José de Ruiz. Este colector mundial va a beneficiar a nueve colonias, lo que es la Manuel Álvarez, Villa San José, La Floresta, Santa Cristina, Villa Salameda, 1 y 2, El Cortijo, Jacarandas y La Joya. Aquí se van a beneficiar 71 hogares y son directamente beneficiadas 320 personas. ¿Por qué estamos pensando en un colector pluvial precisamente en esta colonia? Decirles que ha sido una demanda social desde hace más de 20 años que lo han pedido, donde inclusive algunos de los liderazgos que están aquí presentes han perdido todas sus pertenencias en estas inundaciones que se dan precisamente en esta colonia. Es por eso que decidimos, de acuerdo a las peticiones y sobre todo pues a las complicaciones que tenemos de inundación en esta colonia, es que se construye este colector pluvial y otro más que vamos a poner precisamente como primera etapa en lo que es Hacienda Chapico, en el tramo de Francisco Velasco Muriel y Hacienda del Cogollón. También aquí se van a beneficiar 11 colonias, que es el Centenario, Loma Bonita, Puerta del Centenario 1 y 2, al Centenario, La Joya, Senderos de Rancho Blanco 1, 2, 3 y 4, Rancho Blanco y Los Olivos. En esta obra, en esta construcción de este colector, se van a beneficiar también 101 hogares, que más o menos oscila entre las 453 personas. Esas son las que estarán directamente, ¿verdad?, beneficiadas también con esta obra tan importante para las y los vecinos. Y la tercera obra que queremos comunicarles es precisamente... En lo que es el reencarpetamiento con concreto asfáltico de 3.150 metros cuadrados aproximadamente de vialidad y señalización y reconstrucción de banquetas. Esta actividad también para nosotros es muy importante porque va a beneficiar.
1: Bueno, pues ahí está, atendiendo rezagos de la alcaldesa Esther Gutiérrez del municipio de Villa de Álvarez, atendiendo rezagos de más de 20 años. Usted lo escuchó en esas colonias padeciendo año tras año, temporada de lluvia tras temporada de lluvia, pues estas afectaciones, estas inundaciones, eh, pues que afectaba la calidad de vida de las familias, bueno, pues ahora se les va a hacer justicia. Esto en el municipio de Villa de Álvarez. Contraste se vive en el municipio de Manzanillo con la alcaldesa Griselda Martínez Martínez, que a decir de los habitantes de la delegación de El Colomo, pues no, no pasa nada, no escucha, no ve y no atiende a las necesidades de la población, necesidades sentidas y qué mayor eh, preocupación de las familias que la de la seguridad y es que ni siquiera pueden contar con alumbrado público digno ni siquiera en los puntos más importantes de esta delegación donde de acuerdo a la delegada de esta demarcación, Mirna Macías, bueno, pues ya se han hecho varios llamados al Ayuntamiento de Manzanillo para que atiendan el tema de las luminarias, del alumbrado público tan necesario y para garantizar la seguridad de las familias, de los estudiantes también o de las mujeres que regresan por la tarde-noche ya a sus domicilios después del trabajo bueno, pues lo hacen caminando por calles y vialidades, literalmente en penumbras y con el índice delictivo que hoy prevalece en el puerto de Manzanillo, pues es natural la preocupación de las familias. Bueno, pues este, debido a esta omisión de sus responsabilidades, que tiene más de cuatro años, de acuerdo a lo que dice Mirna Macías, en que no se ha atendido las, los temas más sensibles de esta comunidad, han sido los vecinos, los adultos mayores, eh, los jóvenes, los vecinos de la, de la delegación, quienes con recursos propios pues han estado haciendo algunas mejoras dentro de sus posibilidades a los espacios públicos, como los jardines, canchas deportivas, porque tampoco el IMUDE eh, pues se ha dignado a realizar el mantenimiento mínimo requerido a las instalaciones o canchas deportivas. Es ahí que con recursos propios de los vecinos y la mano de obra también aportada por los mismos vecinos, es que han ido mejorando algunos espacios. Sin embargo, hay temas que escapan, que escapan, a sus posibilidades como la compra, por ejemplo, de algunas lámparas o focos para colgarlas en los postes y poder tener bien alumbrado y bien iluminado sus vialidades, así así lo señala la delegada Mirna Macías, quien señala, pues sí, se presume de muchos ahorros, pero ¿de qué sirve si no se aplican los recursos?
4: La verdad que con alumbrado público, lo que es el personal, yo no tengo ningún problema. El problema está en la parte de lo que vienen siendo los insumos, que son pocos lámparas y demás. En esta parte, el personal está puesto y dispuesto para trabajar, máxime que son sindicalizados. Ahorita no, eh, acabo de venir a comprar dos focos, otras personas me donaron otros tres. En esta parte, estos focos son caros. Yo entiendo que el presupuesto a lo mejor se excede porque son muchísimas eh, partes, comunidades, donde se tiene la necesidad del alumbrado público. Pero, al menos la delegación, creo que ha tenido un olvido de demasiado tiempo. No es ahorita nada más en lo que yo estoy. Debe de ser de unos dos, tres años atrás porque de lo contrario, si no, no hubiera la falta de alumbrado público. Ahí las entradas deben ser prioridad de tener el alumbrado público, cosa que se carece. Hay postes, si los ven, no están vestidos. Eso de vestidos es de que lleven lámparas. Yo hice la gestión vía oficio sobre dónde se ocupan puntos más estratégicos. Hasta ahorita me dicen, no hay presupuesto, la parte que le corresponde al INMUDE, de igual manera todas las canchas están en total olvido. Me estoy queriendo eh, vincular con ellos, les digo, si no tienen ustedes elementos, pues presten el material, yo junto con la ciudadanía nos ponemos a hacer las cosas, pero por desgracia te digo, no sé las cabezas principales, veo que unos entran, otros salen dirigentes de lo que vienen siendo las eh, dependencias, pero no hay nada, o sea, la gente en Colomos, ¿tú lo, escuch- tú lo dijiste bien, están puestos para trabajar. El fin de semana pasado nos pusimos a limpiar y a pintar, yo no aporté las cosas, los adultos mayores las aportaron, son material que yo creo que hacen un presupuesto anual lo que vienen siendo las administraciones para ver cuántos espacios tienen hacia dónde vamos a anclar lo que es el presupuesto no lo hay tampoco entonces no sé dónde está el dinero, dicen ahorro pero dónde está el dinero, o sea no hay ni en ahorro, no hay en materia no hay en apoyo, no hay en ningún lado dónde está ese recurso que se está ahorrando cada una de las dependencias tiene su propia eh, dirigencia pero vuelvo a repetirte, ni se vinculan ni tampoco nos ayudan. Entonces, ¿qué hago? La ciudadanía solo llega y me dicen, ¿sabes qué, delegada? Yo te ayudo con esto, yo te ayudo con lo otro.
1: Bueno, pues ya escuchó, hay recursos millonarios en los ahorros con el buen manejo de las finanzas que ajusta para más, eso es la versión oficial, pero la versión que le dicen a los líderes, a los vecinos de las colonias y barrios en el puerto de Manzanillo es no hay presupuesto, no hay dinero, no hay dinero ni siquiera para unas luminarias, para una lámpara en alguna calle... importante de tránsito peatonal importante, no hay dinero para lo más básico, para lo más indispensable. Pues esto explica por qué en el puerto de Manzanillo los índices delictivos, los robos a casa habitación, los robos de vehículo y las agresiones, pues están a la alza, incluso por encima de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Ahí está la respuesta, ya nos la dio a conocer la delegada Mirna Macías. Nosotros vamos a una breve pausa y continuamos con más información en Origen 360. Muchas gracias a todos ustedes que hacen posible esta emisión diaria de el informativo Origen 360. Muchas gracias por su confianza en este proyecto de origen informativo, La Nueva Televisión. Vamos nosotros a más información. Bueno, pues ofrecen cámaras empresariales en el estado de Colima eh, trabajar de manera conjunta y coordinada con el gobierno del estado de Indira Vizcaíno Silva. Esto para enfrentar de mejor manera los retos que aún están pendientes por atender. La información con nuestro compañero Francisco Buenrostro
2: de que la gobernadora Indira Vizcaino Silva presentara su primer informe al frente de la administración estatal, líderes de cámaras empresariales coincidieron en la importancia de hacer equipo con ella y admiten que ha sido un arranque difícil.
1: Pues vemos un, un gobierno que se nota pues acotado en lo financiero, se, se percibe claramente los problemas eh, digamos con los salarios de los trabajadores y, y la astringencia que ha habido con obra y con demás programas en todas las áreas es un síntoma natural de esta pues esta de esta de corta liquidez con la que cuenta el gobierno del estado. Nosotros como gremio, te quiero comentar que primeramente tenemos confianza en el trabajo que ha hecho la gobernadora, si partimos del entendido de que entendemos perfectamente cómo estaba o cómo recibió ella la administración. En el último año del anterior gobernador Ignacio Peralta, pues la verdad es que la, la inversión en obra pública era... Décima, prácticamente no había inversión y con este, ulti, este primer año de la gobernadora vimos un repunte importante, pero además del repunte y de lo que se autorizó, eh, también hubo algunas gestiones adicionales que se sumaron de una forma positiva y lograron impactar al tema
2: del sector de la construcción. Un tema que preocupa de manera general es el de la seguridad.
1: Tenemos que ver más trabajo de, de este tipo en seguridad, eso es urgente, porque mientras tú no tengas una sociedad que, que pueda tranquilamente o que se sienta tranquila de caminar en las calles, todo lo demás se te descompone, este, la economía, el, el, el ambiente, todo lo demás se te descompone. A nosotros nos preocupa bastante el tema de seguridad, creemos que es el motor principal, Para la creación de inversiones, para el fortalecimiento de los empleos ya generados, para la consolidación de las empresas. Y sabemos que cuando un Estado no dota de estas, eh, de esta situación de, de, de seguridad, de legalidad, de Estado de derecho, al sector empresarial, pues
2: las inversiones se van, se ahuyentan, se disminuyen. Además de dar un voto de confianza a la gobernadora, los dirigentes de cámaras empresariales piden ser tomados más en cuenta por parte del Ejecutivo para hacer equipo juntos. Para Origen 360, Francisco Buenrostro.
1: A ver, pues es importante siempre señalar lo que... Eh, lo que falta por mejorar no lo que se está haciendo mal en donde las áreas de oportunidad nos puedan permitir trabajar como sociedad civil organizada y eso lo saben muy bien el sector empresarial y qué bueno que digan bueno en estos puntos es donde vemos le está faltando al gobierno del estado pero también estamos dispuestos a trabajar de manera coordinada para alcanzar y lograr estas metas de estabilidad y sobre todo de desarrollo para el estado de colima bueno pues ahí está no como siempre pujando el sector empresarial hacia adelante Vamos nosotros a más información. Brinda el Centro de Control Canino y Felino del Ayuntamiento de Colima una nueva oportunidad a cientos de perros y gatos que llegan todos los días a este refugio. Así lo dio a conocer la directora de Servicios Públicos Municipales y administradora de ese Centro de Control Canino y Felino, Itzel Luna Corral. Y esta es la información.
0: Mira, cada animal, este, tiene una historia particular. Algunos de ellos. Nosotros eh, ya en algunas entrevistas pasadas les he platicado cómo trabajamos en el Centro de Control Canino y Felino. Nosotros no andamos en la vía pública eh, revisando o transitando y levantando perros y gatos a diestra y siniestra. No, evidentemente nosotros no podemos trabajar de esta manera. El reglamento a nosotros nos indica que el proceso para captar mascotas de compañía, que también es el nombre que reciben, es a través de las denuncias ciudadanas. Entonces, los perros y los gatos llegan a nosotros por diferentes situaciones. Algunos de ellos sí llegan por un reporte ciudadano, por ejemplo, de algún animal que se encuentra en situación de abandono o en situación de calle, nos dan la ubicación, nosotros mandamos a nuestros inspectores, siempre hay Una avanzada que es quien primero va e identifica si la denuncia ciudadana es correcta o es veraz. También ocurre que de pronto la gente pues deja salir a sus mascotas, ¿no? Pero tienen dueño y tienen un propietario y son responsables de ellos y simplemente andaba en la calle por alguna razón ajena a nosotros. Si el animal sí se encuentra en abandono, está en situación de calle, nosotros recogemos al animal y lo traemos al centro de control canino. Claro que para nosotros pasarlo a las jaulas o a los lugares donde están en convivencia con otras mascotas, pues primero pasan a una revisión con el médico, que es el responsable de valorar la situación eh, tanto de salud del animal, como la edad, como los datos generales de la mascota, los pasamos a un baño, eso es muy importante, nosotros tenemos que mantener un control de plagas, nosotros tenemos que mantener un control de salud dentro del centro de control canino. Posterior a las 72 horas, si nadie reporta, si nadie busca al animal, nosotros lo ponemos en adopción.
1: Bueno, pues en más información, ahí tiene ya la la información de Itzel Corral, la directora de Servicios Públicos Municipales. Si tú estás interesado en darle una segunda oportunidad a cualquiera de estos peludos, a un perrito, a un gatito, acércate, acércate al Centro de Control Canino y Felino del Ayuntamiento de Colima. Eh, Ya escuchó, hay un mecanismo bastante noble de que a mí se me hace un poco, pues, eh, todas las ventajas para quien buscan, pues, una mascota y pues me parece que hace falta apretar un poco más en el tema de responsabilidad porque también los animalitos tienen sentimientos, tienen emociones y ellos se encariñan rapidísimo con las familias y con las personas entonces, eh, pero pues ahí les dan la posibilidad a las personas eh, que adoptan de que los puedan tener 15, 20, 30 días, un periodo y después si no se adaptan eh, las familias con los animales o ya me les gustó, pues lo pueden regresar así, así como si nada, como si hubieran comprado este pues un celular que salió defectuoso, pero pues al menos evitan que estos animales vuelvan vuelvan a las calles. Sin embargo, pues un poquito de conciencia, si vas a adoptar algún animal, algún perrito, algún gatito analiza primero tu situación financiera a ver si le vas a poder garantizar eh, como nos lo ha explicado en muchas ocasiones nuestra médico veterinario de cabecera Zaira Telles Gómez eh, de ver la planificación, meterlo también a los gastos mensuales del hogar, no la compra de croquetas, de las llevadas al médico las desparasitadas, procurarles una buena calidad de vida a nuestros peludos, pero también el contar con el espacio adecuado para ellos, para que tengan también un buen desenvolvimiento y evitar que el día de mañana estos animalitos vuelvan a las calles o deshacerse de ellos eh, pues como si fueran pues un objeto no y regresarlos al al refugio canino y felino del ayuntamiento yo la verdad sí hago un llamado a la conciencia a que cuando vayamos a adoptar pues hay que hacerlo con toda la conciencia del mundo para brindarles amor y cariño a estos peluditos que es lo único que nos brindan caramba no bueno pues vamos nosotros a más información Déjenme comentarle que el grupo colectivo Lobelia, esto en la capital del Estado, está organizando dos eventos importantes. El primero de ellos es Liberando Mariposas y el otro es Un Día para Dar. ¿De qué van estos eventos? Bueno, van estos eventos orientados, están abiertos a toda la comunidad, a toda la sociedad de, de Colima, pero tienen un fin en particular que es la recaudación de fondos, ¿sabe para qué? para la comunidad de la diversidad sexual y esto para brindar mayores y mejores oportunidades de desarrollo profesional, de desarrollo laboral. Así lo señalaron para acortar la brecha, la brecha laboral en este sector que muchas veces sufre y padece de la discriminación laboral. Bueno, pues esto, esto es lo que señalaba.
5: Dos eventos, uno, liberando mariposas y cerramos con el evento del Día para dar. El primero va a ser el 26 de noviembre en estas instalaciones en donde se van a impartir charlas, eh, conferencias eh, sobre la parte educativa en función de la comunidad LGBTTTI, UA y más. Y cerramos el evento el 29 de noviembre en el Jardín Libertad con eh, un día para dar. Recordando que Un Día para Dar es un evento que, se, que realizamos cada año para beneficiar a una comunidad o a un grupo de personas, que en este caso, pues, según para la comunidad, básicamente, les vamos a estar compartiendo eh, las actividades, tanto las charlas que van a ser el 26 de noviembre, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aquí en las instalaciones, como el programa que vamos a tener el día 29 en el Jardín de Libertad, iniciando desde las 9 de la mañana y cerrando a las 9 de la noche, con la idea de que todos y todas se unan al donativo a partir de su generosidad. Todo esto con el objetivo de poder llevar a cabo los talleres para la comunidad. Y intención de realizar esta. Estas dos actividades
6: es precisamente tener fondos para realizar talleres. Estos talleres van enfocados a la profesionalización de las personas de la comunidad de la diversidad, debido a que todavía existen ciertos, eh, ciertas circunstancias que no les permiten acceder a un trabajo formal. Entonces necesitamos establecer las bases para que ellos puedan tener un ingreso económico y poder salir adelante. Entonces, eh, todos los donativos que Que nos hagan llegar va a ser precisamente para ellos, para poder crear estos espacios en donde puedan ellos aprender, puedan realizar una una actividad profesional para los ingresos de de ellos mismos y de sus familias. Eh, Entre las actividades que vamos a tener están estos conversatorios y estos talleres que que vamos a a realizar el día de mañana en estas instalaciones. eh, Vamos a hablar acerca de de temas importantes para la comunidad LGBTTQAMAS, como son los procesos de hormonización en las personas trans. Eh, Vamos a hablar también acerca de lo que son eh, estos esfuerzos por corregir eh, la identidad de...
1: Bueno, pues ahí está, ahí está la convocatoria y que hace este colectivo Lobelia, está cordialmente invitado y ya sabe, es para una muy una muy buena causa. Vamos a más información. Caramba, pues la que dio la nota y la dio pues de manera abrupta, pues fue esta diputada del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México que votó en contra, para que la Ciudad de México apoyara o implementara esos programas de becas, destinarle más recursos a este sector eh, de los estudiantes en nuestro país, particularmente en la Ciudad de México. Y bueno, pues ella señaló literalmente que eh, dar becas a los estudiantes es, literalmente dijo, tirar dinero a lo pendejo. Así con esas palabras, con esas palabras lo dijo la diputada Ana Villagrán, Y bueno, pues es que señaló que trabajar por la educación no es regalar dinero eh, de esta manera indiscriminada, por decirlo menos, eh, como se hace actualmente. Esta diputada Ana Millagrán calificó las becas otorgadas a alumnos de educación básica de la Ciudad de México como regalar dinero a lo pendejo, y lo cito, y afirmó que esa no es la forma correcta de trabajar por la educación, después de ser cuestionada por no votar a favor de la reforma que elevó a rango constitucional las becas para niñas y niños inscritos en escuelas de educación básica de la Ciudad de México. Bueno, pues al respecto, la legisladora del PAN señaló que las becas escolares son un vehículo para fortalecer el camino electoral de Morena, además de ser usadas para lucrar con pobreza y sacar votos. Y es que dijo que trabajar por la educación no es es regalar dinero nada más así a lo fácil como lo hacen actualmente, es tener una visión estratégica de quien sí lo necesita, escribió la diputada de la alcaldía de Cuauhtémoc y es que también eh, señaló Eh, que no se votó en contra, dice pruébalo, le contesta en este dimes y diretes que se dieron a través de Twitter con también la eh, Julia Álvarez y Casa Ramírez, y es que le cuestionó duramente por qué, por qué votó en contra para las becas de niñas y niños, y si sabe, ella realmente que hacen la diferencia para que muchas familias capitalinas puedan llevar a sus hijos a la escuela bueno, pues es que señaló que eh, pues no es tener una visión estratégica de quién sí se necesita. Tras esta respuesta, pues bueno, desde luego, pues los ciudadanos criticaron a la diputada y le recordaron que ella recibió beca durante diversas etapas de su vida académica. Sin embargo, pues aseveró que ella se ganó dichas becas por chingona, así lo dijo, y pidió a las personas que la cuestionaron que le echaran ganas. Así, así contestó la diputada Ana Villagrán, y es que dijo, llamarse una beca para un colegio particular por chingona, yo tuve beca desde primaria por sacar 10, yo nunca dije estar en contra de las becas, sino del uso electoral y mal ejecutado que le dan, pero es ustedes no sacaron becas, porque les dan. Así que, pues, denle, dice la diputada del Partido Acción Nacional. A final de cuentas, bueno, pues, eh, el Congreso de la Ciudad de México elevó a rango constitucional las becas para alumnos de educación básica, esto con 47 votos a favor, cero votos en contra y 11 abstenciones. El Congreso de la Ciudad de México, pues, aprobó este dictamen para incluir en la constitución eh, local capitalina el derecho a recibir la beca bienestar para niñas y niños inscritos en escuelas públicas que cursan educación básica. La verdad es que si algo hay que reconocerle pues a este gobierno federal que preside el presidente Andrés Manuel López Obrador, será muy cuestionada la manera, ¿no? A lo mejor un tanto paternalista, ¿no?, Eh, Sin embargo, en rubros tan sensibles como educación, adultos mayores, personas con discapacidad, jefas de familia, me parece que merecen todo el apoyo, todo el apoyo posible para tratar de darles una mejor oportunidad de crecer, de desarrollarse, de desenvolverse en lo laboral y poder llevar un sustento digno a sus mesas. El tema de las becas, eh, yo creo que usted que nos está sintonizando conoce una historia de algún vecino, algún amigo o a lo mejor un familiar que gracias a este tipo de becas es que han logrado han logrado sortear algunos de los gastos importantes. Por ejemplo, el transporte pudiera ser, ¿no? El poder ir, si bien no te cobran inscripción en las escuelas y son los libros de texto gratuito, bueno, pues hay que gastar también de pronto en calzado, hay que gastar de pronto en el traslado, hay que gastar de pronto en útiles escolares y entonces son estas becas los que realmente hacen la diferencia para que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros estudiantes pues puedan llevar lo mínimo indispensable a sus aulas con sus herramientas de clase. Sin embargo, bueno, pues esa es la opinión de una diputada del Partido de Acción Nacional de la Ciudad de México. Déjenos sus comentarios. ¿Usted qué piensa acerca de estos programas federales del Gobierno de México? estos programas sociales, becas, por ejemplo, para estudiantes, ¿le parece correcto que se sigan implementando este tipo de becas? Yo veo lo particular, lo veo correcto. También le doy un poco la razón a la diputada que tiene que haber mecanismos pues un poquito más estrictos, un control más estricto sobre cómo se están distribuyendo estos recursos públicos para evitar caer en lo que ella denuncia, ¿no? El clientelismo electoral en el que se han convertido muchos programas sociales. Bueno, pues eh, vamos a más información. Le comento, pues hoy es viernes, viernes de películas y series. ¿Qué hay que ver este fin de semana en el cine? ¿Qué hay que ver en Netflix, en las diferentes plataformas digitales? Bueno, con Fernando Asensio nos tienen las recomendaciones.
7: TV Plus, Echo 3. Cuando Amber Chesborough, una joven y brillante científica, desaparece en la frontera entre Colombia y Venezuela, su hermano Bambi y su esposo Prince, dos hombres con experiencia militar y pasados complicados, luchan por encontrarla en un complejo drama personal con el explosivo trasfondo de una guerra secreta. Actúan Luke Evans, Michael Hussman, Jessica Collins. Dirige Mark Bowl. Apple TV Plus, Spirit, el espíritu de las fiestas una versión musical de la historia clásica de Charles Dickens, A Christmas Carol, de un misántropo ávaro que es llevado en un viaje mágico. Cada víspera de Navidad, el fantasma del espíritu de la Navidad selecciona una alma oscura para ser reformada por una visita de tres espíritus. Pero esta temporada ha elegido al Scrooge equivocado. Por primera vez, el clásico A Christmas Carol se cuenta desde la perspectiva de los fantasmas en este musical sobre el cuento de Dickens. Actúan Will Ferren, Ryan Reynolds, Octavia Spencer. Dirige Sean Anders Amazon Prime La caída Mariel, una clavadista veterana, tiene una última oportunidad para cumplir su sueño olímpico. Pero una terrible verdad sale a la luz y la confronta con la pregunta más importante de su vida. ¿La definición del más grande sueño es ganar? Actúan Carla Sousa, Hernán Mendoza Dirige Lucía Puenzo Amazon Prime Hugo Sánchez, El gol y la gloria la crónica definitiva del mejor jugador deportista mexicano de la historia, Hugo Sánchez. Desde sus inicios en el Club Universidad Nacional de México, su trascendental paso por el Real Madrid de España, sus caídas internacionales y su muy personal obsesión por el éxito. Actúan Hugo Sánchez, Jorge Baldano, Juan Villoro. Dirige Francisco Javier Padilla. Netflix 1899. Un barco de vapor lleno de inmigrantes europeos viaja rumbo a Nueva York. Todos en el barco soñan con un futuro en el nuevo mundo, cuando durante el trayecto descubren otro barco de inmigrantes a la deriva en alta mar. Su viaje da un giro inesperado, lo que descubrirán a bordo convertirá su viaje hacia la tierra prometida en un enigma de pesadilla que conectará el pasado de cada uno de los pasajeros a través de una complicada red de secretos. Actúan Emily Becham, Aurin Bernard, Andreas Pichman. dirige Barán Bobodar.
1: Bueno, pues ahí tiene las recomendaciones del cine y de las diferentes plataformas en las que usted podrá disfrutar en familia películas y series. Este, este fin de semana. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecerle el habernos acompañado. Mañana a la una, sí, cierto, señor productor, aquí me está recordando. Oye, qué bárbaro, ¿no? Mañana a la una, pues el encontronazo de trenes, qué bárbaro. El clásico de clásicos, eh, ya pues en los mundiales, México enfrentando a su similar de Argentina en punto de la una de la tarde. Así es que prepare la botana, los chilaquilitos, prepare todos los nachos porque se va a poner bueno el partido, déjenos sus comentarios, cuál es su pronóstico, cuál es el marcador, aquí dice el señor productor Pedro, Pedro Ramírez, que si gana México, atención, se nos casa, ¿eh? ya hizo el compromiso, bueno pues vamos a ver, eh, pues ojalá gane México porque queremos moda aquí en Origen Informativo, Por eso nos despedimos, no sin antes agradecerle, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Eh, Luis Esquiñones, productor general, productor, productor adjunto Pedro Ramírez y desde luego también Alejandro González La Pulga y Francisco Paco Buenrostro en la zona metropolitana. Yo soy Julio César González y les deseo que tenga un extraordinario fin de semana.